0: Bem-vindo ao Papel e Pinta, o podcast de duas poques, ilustradoras e quadrinistas que fala de cultura geek, arte, cultura pop, política, tecnologia e tudo com muitas pinceladas de viadagem. Então, não repara a bagunça, a gente precisa passar limpo, fazer a arte final e divirta-se.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar desse espécime que a gente ama odiar e que a gente odeia amar, que é o padrão. Não é mesmo? E aí fica a pergunta O que, que é o padrão? Você se considera uma gay padrão? A gente vai fazer, inclusive, um testezinho aqui Eu e Marco E você pode fazer ouvindo aí de casa também Então, vamos lá <risos>
0: Estamos começando mais um episódio do Papel e Pinta, aê! Oi! E aí, Crisa, tudo
1: bom? Ai, tudo bem, eu eu tô cansada, mas eu tô muito feliz. (risos) Esse fim de semana foi o meu fim de semana de voltar aos palcos, depois de nove meses, nove meses sem me apresentar. Eu me apresentei sábado, passado, e foi tudo, gente, ai, deu tudo, quase, assim... Tudo que eu planejei pra minha apresentação deu certo. Teve capoeira, teve batuque, teve Anitta, teve Cardi B, teve, teve Checa de Dani Bond, na minha apresentação. Adoro. E... Ah, foi tudo. Em breve, vocês vão poder ver no meu Instagram os pedacinhos. Acho que a, quando sair esse episódio, já vai ter a, a apresentação lá pra vocês verem. Então, eu tô super feliz. Mas, aqui quem fala é Crisagona, drag, ilustradora e atualmente... Completamente envolvida no sucesso de Anitta! Envolver! Ai, eu tô muito feliz! Tô muito feliz por ela. Ah, essa música... Gente, eu, eu tô pra ver uma música
0: mais chiclete da Anitta. Que fica na uhum. cabeça, como... Gente, faz muito tempo, assim, que eu não tenho uma, um impacto desse. Mas não é sobre isso que a gente vai falar nessa edição. Ah, mas
1: antes, quem é quem é que tá falando? Se apresenta.
0: Quem tá falando é o Marco Antônio Gomes, diretor de arte e ilustrador. É, muito envolvido nesse momento com a Anitta, de uma forma que nem eu tô acreditando. Uhum. E não, nada do que a gente tá falando aqui tem a ver com o tema do episódio.
1: <risos> a gente só tá feliz pela tem? gata. Ou será que tem? É, quem sabe? Quem sabe? É, bom, tem um, tem um padrão lá no, no clipe dela. Tem né? um padrão. Tem um padrão no clipe então... dela?
0: Será que é padrão? Será? Vamos debater ah, sobre o assunto.
1: <risos> ah o gancho. E você tá bem hoje, Marco? Como é que você tá?
0: Eu tô bem, tô cansado. Tô bem cansado. É sobre isso, a vida. <risos> vamos ao tema? Tô, tô empolgado, vamos, quero falar sobre isso. Vamos lá.
1: É, antes, um recadinho pra você seguir a gente aqui no Spotify e colocar lá cinco estrelinhas pra gente. Sim. Segue a gente no Instagram, @papel_pinta. A gente, inclusive, coloca umas perguntinhas lá, tem foto, tem indicações que a gente faz no nosso Edifica. E, então, segue a gente, tá? Lá no Instagram.
0: Isso. Por favor, segue a gente que a gente precisa de mais seguidores pra gente poder... Né, compartilhar os temas com vocês Ver o que vocês estão pensando E deixar o nosso episódio mais rico
1: Exato, e é muito importante vocês seguirem a gente aqui No Spotify também Porque aí sempre que sair um episódio novo Vocês vão receber uma notificação para vocês poderem escutar Isso. Então não esquece, tá? Isso é muito importante
0: Isso. Vamos lá, o episódio A gente quer discutir essa coisa essa, Esse assunto Que não sai da boca E da cabeça da, <risos> Das LGBT principalmente da... da G e B da sigla, que é um, a, a questão padrão, o homem padrão, o, o LGBT padrão. O que que é isso? Apesar de padrão ter um conceito muito pré definido na cabeça de muita gente, a gente queria na verdade é, falar desse tema porque é, se a gente parar um pouquinho para pensar, dá para entender contexto, dá para ter variantes uhum. e dá para entender que, que o padrão ele pode mudar muito de quem tá observando, de quem é observado. Mas sim, existe uma métrica para isso.
1: Exato. E tem tem os níveis, né, de padrão. Deixa eu explicar para quem tá ouvindo como é que surgiu esse tema. Eu tava ontem tomando uma cervejinha com meu amigo Fabrício, que é, ele vai, vai ouvir provavelmente esse episódio. Inclusive, ele tava lá me ajudando com todas as coisas que eu tinha que fazer no show de drag que eu fiz. Então, obrigada, Fabrício. Um beijão pra você. É, Fabrício é uma gay, né? E aí a gente tava num bar tomando cerveja. E aí tinha uns homens, tinha uns machos, assim, né? Porque eles estão por aí, né? Na sociedade. E aí a gente começou a comentar ah, qual que era bonito, qual que não era, qual que a gente gostava, qual que a gente não gostava aí a gente falou assim, ah não, isso ali é, é padrão, aí o, o outro falou, não, mas esse não é, não é padrão aí, aí eu falei, não, ele tem elementos de padrão, mas ele não é completamente padrão, aí que a gente pensou nesses níveis do da gay padrão, entendeu? Sim,
0: é importante a gente destacar aqui é, que padrão é quase uma abreviação de um contexto, assim, que, o que seria esse contexto? A gente LGBT tá muito acostumado a classificar pessoas sobre níveis de privilégio, né? E a gente sabe que numa escala de privilégio, o homem tá lá em cima. Ele, Ele pode até não estar em cima em determinados outros contextos. A gente sabe que homens brancos estão acima de homens não brancos. A gente sabe que mulheres brancas podem estar acima de homens não brancos. Mas a gente sabe que homens não brancos estão acima de Mulheres asiáticas, mulheres pretas. Isso eu estou falando de uma escala de privilégios. E aí, quando você começa a colocar esses privilégios em pauta, a gente consegue perceber que existe um perfil que é o padrão socialmente aceito, socialmente esperado, com... Socialmente
1: aclamado, socialmente... O que as pessoas querem ser. né?
0: Exatamente. Aquilo que a gente é educado a achar que é o certo de ser numa sociedade heteronormativa, machista, misógina, racista Racista. e e tudo mais. Então assim, a gente aqui no Meio Gay adora falar que fulano é padrão, ciclano é padrão e tudo mais. E provavelmente muitos já passaram pela pela, por uma discussão entre amigos que é fulano dizer que outro é padrão E alguém fala, não, ele não é padrão, ou ele não é tão padrão. E essas coisas vão variando de pessoa para pessoa. A gente queria conversar sobre isso porque nós dois aqui somos duas pessoas que aos olhos dos outros podem ser classificadas como padrão, dependendo do ponto de vista do olhar.
1: Depende, a gente pode ser considerado padrão e não padrão. E não padrão né? também. E eu achei legal você comentar isso porque foi exatamente o que eu falei pro Fabrício ontem. É que, na minha opinião, ser padrão é ter privilégios, de Exato. várias formas. É exatamente. Né? Porque. E antigamente esse termo na comunidade era chamado de padrãozinho. Esse é. que era o termo inici- inicial. Era o,
0: é o ter- é o, inclusive, é o termo científico, padrãozinho, entendeu? Tá, <risos> Exato. É, é como tá. É como é o termo de estudo. Tá registrado. Na Universidade de Massachusetts.
1: <risos> é o termo acadêmico. Que é, é o termo acadêmico. Padrãozinho de merda. <risos> é <risos> É, eu acho que uns 10 anos né, atrás Que tinha esse termo padrãozinho é, Aí de repente virou padrão, é, virou sentir, padrão. Né? Então assim, pra mim ser, ser padrão é ter privilégios E por isso que as pessoas Também é, são ensinadas A almejar atingir Esse padrão Sim. Né? Enquanto a gente tava comentando se aqueles homens Que a gente tava vendo Eram padrões ou, ou não é, Eu pensei Lembra daquela escala Kisley da homossexualidade que é da década de... peraí, deixa eu ver, é 40, será? tô aqui no Wikipedia pra quem não conhece, na década de 40 em 1948 esse hum, pesquisador chamado Alfred Kinsey criou essa escala e ele fez um, um estudo muito, muito completo, que nunca tinha sido feito até então nos Estados Unidos pra descobrir quão Homossexuais ou heterossexuais a sociedade, as pessoas da sociedade estadunidense eram. E essa escala vai de 1 a 6. Não, vai de 0 a 6. 0 significa exclusivamente heterossexual, tá? E 6 exclusivamente homossexual, maricona, bicha, enfim, mais, mais gay possível.
0: Essa, deixa eu fazer uma pergunta antes de você continuar. Essa escala está cancelada em 2022?
1: É, eu ia chegar aí. Atualmente, eu não sei se ainda dá para um, a gente basear uh, a sexualidade humana Por nessa escala. Mas, na época, foi uma revolução. Porque os resultados que saíram chocou a sociedade tradicional, a família tradicional norte-americana. Sim. Tá? É, mas aí o que eu acho interessante nessa escala é que tinha a, a fluidez da sexualidade, Sim. né? Que é o que eu acho que se aplica <risos> é, nessa, na escala padrão, que é o que a gente criou ontem. Tem a escala padrão.
0: É o que a gente criou é. ontem. tipo Isso, a gente criou, isso, isso é. é
1: completamente
0: embasado, gente. A gente tem Exato. aqui um corpo de <risos> estudiosos e cientistas e pessoas que moram na minha cabeça, que,
1: <risos> Exato. que validaram é, isso. É o Instituto, é Instituto Taku que a gente Instituto tira essa informação Dataku. do cu. Então a gente criou essa, essa escala padrão, baseada no que foi a escala 15. Só que aí eu fiquei pensando, tem muita questão de interseccionalidade. Exatamente. Né? No padrão, que nem você estava falando antes. Tem questão de raça, questão de... Uh, sexualidade, questão, várias questões, Sim. né? Então, eu pensei que essa escala, que é o testezinho que a gente vai fazer agora, tem cinco pilares. Os cinco pilares da escala padrão. Sim. Que são?
0: Eu já tô em pânico. <risos>
1: Você pode até adicionar mais. Eu pensei em cinco, tá? São cinco pilares principais. Todos os pilares vão de zero a cinco. E a gente começa pelo primeiro pilar, que é a questão magreza.
0: Nossa, esse é o primeiro?
1: Esse é o primeiro.
0: Nossa, pra quem?
1: <risos>
0: Nossa, esse não deveria ser o primeiro pra mim.
1: Mas não, não tá em ordem de importância, mas. Ah, tá, porque você falou o
0: primeiro, eu imaginei que era o primeiro, tipo assim, é o primeiro, o primordial <risos> de todos. Ah, não, não. Ah, tá.
1: O segundo pilar, que as pessoas podem confundir com o primeiro, mas eu acho que é diferente, é o pilar músculos, tá? De ser musculosa, hum. a e musculosa. Porque é diferente
0: de ser magro. Eu acho... Vai lá, continua. Depois eu dou a minha opinião.
1: O terceiro pilar é o pilar branquitude. Sim. Então... E aí a gente tem os vários níveis, né? Tem a questão do colorismo. E que eu acho que vai desde a pessoa retinta à pessoa mais branca. Sim. O quarto pilar que a gente pensou é o pilar masculinidade. Sim. Que aí nisso eu acho que tá incluído. Trejeitos e vestimentas, tá? Porque tem a questão só da aparência, mas tem a questão de trejeitos.
0: Expressão expressão externa, visual e comunicacional.
1: Exato. E aí o último, que eu não tinha pensado, mas aí o Fabrício me lembrou, que é o pilar de dinheiro e status. O que você acha?
0: Eu, Eu não concordo com esse. Não? Não.
1: Por quê? Justifique sua resposta.
0: Porque eu acho que a, a gente tá, tá aí pra ver como, não importa o quanto dinheiro você tem, as pessoas pretas podem ser mal vistas. Se, simplesmente, se elas, se elas não mostrarem que tem dinheiro, não importa uhum. elas terem dinheiro. Então isso não faz alguém padrão. Tipo, uma tá. pessoa branca não precisa ter dinheiro pra ter algum privilégio, privilégio. De, de passagem, por exemplo. Tá. Tá.
1: Tem mais algum que você quer adicionar?
0: Não, eu acho... Eu eu concordo com alguns desses. Eu acho que a magreza e o músculo, eles meio que fazem parte de um mesmo conceito, assim. Eu acho que isso envolve o padrão estético daquele momento, né? Então, por exemplo, se a gente criar um padrão músculo, a gente tem que pensar que... Músculo é o que é padrão agora, nesse momento da sociedade Mas no geral, desde que que questões de privilégio começaram a ser uma pauta relevante O corpo musculoso e o corpo magro ocupam quase que o mesmo mesmo padrão de privilégio O mesmo perfil de privilégio, que é a pessoa socialmente aceita Você
1: acha? Eu acho que depende muito, porque assim, uma pessoa... Magra, mas não musculosa. Na sociedade, ela é mais respeitada, ela tem mais privilégios. Sim. Mas se você for numa balada lá na The Week e você for uma bicha magrinha, uhum. você não vai ter o mesmo respeito, porque lá é só bicha bombada.
0: Mas aí a gente tem que. Mas aí a questão não é sobre o que você ganha, é sobre o que você é, o que você. Não é, é sobre o ônus que a gente tem. Por exemplo, eu tive hum. uma discussão dessas com uns amigos e ele, ele queria colocar. Exatamente essa questão, tipo, a pessoa magra sofre preconceito. Na verdade, a pessoa uhum. magra, ela às vezes, ela acaba não sendo percebida porque as pessoas estão nessa vibe de olhar caras musculosos. Mas quando você está num aplicativo, por exemplo, de relacionamento, dificilmente você vai ver alguém que fala assim, não gosto de magros, tenho nojo de magros. Magro, para mim, não é alguém que não é saudável. A gente sabe que essas ofensas são direcionadas a pessoas gordas, pessoas fora do padrão de magreza. Então, tipo, o magro e o sarado e o musculoso, eles ocupam um espaço social de ser uma pessoa, entre aspas, aceita e saudável, né? A gente sabe que isso é uma falácia.
1: Entendi, entendi. Então, vamos deixar no mesmo, no mesmo pilar, só que a gente pode fazer, por exemplo, o magro, mas não musculoso, pode estar ali no meio, que está a a meio caminho do privilégio total que uma pessoa pode ter na sociedade, de acordo com o, o o corpo. Sim. Pilar corpo, então. Pilar
0: corpo, isso. Corpo.
1: O segundo é branquitude. Tô escrevendo. Tá. O terceiro, qual que era? Masculinidade. Masculinidade. Isso não é só trejeito, mas também tem roupa, uhum. por exemplo, símbolos da masculinidade, tipo barba, pelos no corpo, esse tipo de coisa. Sim. Eu acho que isso,
0: isso define mais ou menos o que Os é... Os três? De, o que é o padrão, esses três pilares, porque... Qualquer outra coisa que venha depois são identidades individuais. E a pessoa pode ser padrão ou não, mesmo que ela escute música eletrônica, rock ou qualquer coisa do gênero, né? Ela é vista daquele jeito, não importa do que ela curta.
1: Você quer discutir cada pilar um por um e depois a gente faz o nosso testezinho? Podemos, podemos. Gente, só lembrando que padrão, quando a gente se refere a padrão, a gente tá falando do nosso local de fala, que é da comunidade gay, né, de homens gays, e a gente sabe que existem muitos tipos de padrão na sociedade, então, por exemplo, a gente não vai nem abordar o padrão de beleza ou comportamento feminino, tá? Então a gente vai falar do que a gente conhece, o que a gente vê mais na nossa bolha... E aquilo que afeta a nossa vivência também, né? Exato, mas aí vocês podem mandar pra gente o que vocês acham, se vocês são de uma outra comunidade, mesmo na comunidade LGBTQ, vocês podem mandar pra gente como que é pra vocês essa percepção de ser padrão ou não, tá?
0: E a gente tá falando isso também, tem um link com o último episódio que a gente gravou com o Samir Moussi, que a gente fala justamente sobre... É, compensações, expectativas e tudo mais, e como a gente se, é, se cobra muito para tentar, tentar estar num lugar que, na verdade, é uma cobrança social, para a gente assumir um, um posicionamento, um, uma aparência ou qualquer coisa assim. E o padrão, Exato. ele tá muito ligado a isso.
1: Marco, você acha que eu sou padrão? Acho. <risos> eu também acho que a senhora é padrão. Sim, eu eu tenho. Exatamente. (risos) É, é, eu acho que nenhum nenhum de nós dois é é completamente padrão nessa escala. né? A gente vai ver ver os pontinhos depois que a gente vai ter. (risos) Mas a gente tá tem... Nós temos coisas de padrão, mas eu acho que em áreas diferentes.
0: Sim. Eu acho que existem, no, no mundo que a gente vive, existem privilégios e cobranças, e a gente passa por atravessamentos tanto dos privilégios quanto das cobranças, né? Uma coisa que eu converso muito com o Otávio, meu namorado, (risos) que é que, assim, ele ele sabe que ele é padrão, mas ele não se considera tão padrão em relação a muito padrão. E aí, e e é curioso porque... A gente sempre vê essas discussões entre amigos e ninguém gosta de ser padrão, né? Ninguém gosta de se perceber assim. É, algumas pessoas até gostam, mas a grande maioria não. É, até acham que isso é um valor positivo, ser padrão significa que você é o que as pessoas gostam. Não é bem por aí. É, mas uma coisa que, eu, que, que, a gente, que a gente conversa, que acho que é um consenso, é que no mundo que a gente vive em que é, status de confiança de credibilidade e tudo mais são dadas a, a pessoas brancas para mim no meu na minha visão de mundo e eu acredito também que dá é de muita gente o, o principal Pilar que define uma pessoa padrão é ser branca acima de tudo tipo podem existir pessoas asiáticas pretas tipo de, de todas as etnias com corpos sarados magros lindas dar 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 dar. Mas, obviamente, essas pessoas não vão ter graus de privilégios tão altos se elas não forem brancas, caucasianas, cara de europeia, por exemplo. Uhum. É... é
1: interessante você falar isso, porque, é, pra mim, eu acho que é um equilíbrio meio que eu é, tem um peso, não sei se seria igual, mas pra mim tem um peso muito próximo entre você é, ou ser branco ou estar o mais distante possível da feminilidade. Sim. Eu acho. Mas eu não sei. Eu acho que a gente tem essa opinião diferente porque, né? As nossas eu sou vivências. branco, você é preto, enfim. Eu sou masculino, é... você
0: é mais feminino.
1: Exato. <risos> exato.
0: <risos> eu acho que, na verdade, essas duas coisas andam juntas, né? Porque é, olhando, olhando o que você está falando e a gente entendendo como o mundo gira, quanto mais próximo da bran- branquitude e quanto mais distante da femininidade, mais respeito social pessoas uhum. têm E aí, assim, eu até entendo que a gente analisa as coisas pela nossa ótica de bolha, de mundo e tal, mas uma uma coisa fácil da gente entender é colocar um monte de pessoas com corpos diferentes e cores diferentes numa sala para disputar uma vaga de emprego. Isso, tipo, acho que o mercado de trabalho define muito... Ele ele, ele é é um bom parâmetro de como as pessoas enxergam os privilégios sem falar sobre isso, assim. Não importa o quão gostoso um homem seja. Se ele for muito retinto, ele ele nunca vai ser... Se ele ele for muito afeminado, ele também não vai chegar naquelas vagas. O que significa que nessa escala do que a gente está falando... Ser retinto e ser afeminado... É o menos padrão que você pode vir a ser... Por mais que que o seu corpo diga que você é gostoso. E se você adicionar gordura nisso tudo... Gente o mundo é realmente muito injusto uh,
1: você comentou uma hipótese é, de, de entrevista de emprego eu acho que também pode ser aplicado para quem tá procurando uh, um relacionamento e não Sim. tô nem falando de Tinder de grinder, de, de sexo porque a gente sabe que isso também é diferente as pessoas buscam coisas diferentes quando a questão é sexo mas quando a questão é relacionamento é, a gente vê menos gente querendo se relacionar com pessoas pretas, com pessoas afeminadas, com pessoas com gordas, pessoas gordas, com drag queen. Sim. Porque eu acho que às vezes se a questão é sexo, tem o lance do fetiche também Sim. pra essas coisas. Exato. Né? Essas identidades. É,
0: e, o, então... e o, que, o que me faz pensar se por acaso o conceito de padrão é aquele perfil e aquele estereótipo de pessoa que. O estereótipo de pessoa que incomoda menos os preconceitos, os conceitos pré-estabelecidos sociais, né? Então se a gente entende que o mundo beneficia homens masculinos brancos, de corpo magro ou sarado você querer ser disruptivo a essa norma social incomoda, por mais que talvez no fundo você tenha algum tipo de atração. E é por isso que muita gente se relaciona com pessoas afeminadas na parte sexual, mas afetivamente não. Ou com pessoas gordas ou ou com... Mulheres trans ou travestis, isso acontece também bastante.
1: Sim. Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso testezinho aqui. Vamos Pra ver aonde que a gente se encaixa na escala padrão.
0: Como é que a gente vai fazer (risos) essa pontuação de escala?
1: Eu acho que a gente pode, assim, imaginar qual que é a nossa pontuação e a pontuação do outro. Aí a gente vê se bate. Porque às vezes a sua auto-percepção é diferente da realidade. Sim. Né? Então, é... a ah, outra coisa, gente. A gente tem três pilares aqui, mas se vocês quiserem mandar outras outras opções, sugestões... Porque com certeza vai ter mais coisa nessa... na possível escala padrão, E né? a
0: gente tá fazendo isso aqui, é mais uma... é uma conversa, é uma diversão. É um... A gente não é taxativo, é... a gente
1: não tá falando nada científico, é uma brincadeira. Exato. É uma brincadeira, mas que quebra o tabu, né? É. <risos> então a gente vai começar com o corpo... Compilar corpo. Sim. A gente vai pensar na nossa nota e na nota do outro. E aí, essa nota que vai de 0 a 5 é a quantidade de privilégios que a pessoa tem, tá? Então, o zero privilégio, perante os olhos da sociedade, seria a pessoa gorda.
0: É, a pessoa não magra.
1: É. Mas gorda não tá errado.
0: Não, não, eu digo assim, pessoa não magra, porque assim, às vezes a pessoa não é gorda, mas ela não é magra ah, nem tá. sarada, e aí ela entra num escaninho ali, né? Num...
1: Tá. É que eu ia falar que aí tem todo.
0: Tem tem uma ah, é escala. Difícil falar assim, essas coisas, é né? difícil.
1: Porque a gente ainda tem essa mentalidade que, tipo, o gordo não é atraente. Pois é. Mas enfim, a gente tá aqui pra expor também que a gente. A gente não tá acima da sociedade, Marco. A gente não é. As duas desconstruidonas de
0: tudo. Mas será que a gente precisa reproduzir isso na forma como a gente expõe as coisas? É essa a questão. Eu acho
1: que é a forma como a gente expõe. É a forma tipo, que a gente também tá sujeito a pensar certas coisas. <risos>
0: a gente assim, pisando em cacos de vidro pra tentar se cortar o mínimo possível
1: mas bicho, a gente tá aqui pra expor o que a sociedade é e aonde que a gente se encaixa no privilégio também, né Ah, e aonde que a gente não se encaixa no privilégio por isso que a gente fala, que a gente ama odiar e odeia amar, padrão isso, beleza, tá, já fiz a nota a gente pode falar depois, né vamos pro próximo? vamos tá, o próximo esse é fácil, branquitude Eu
0: eu já botei todas as minhas notas
1: Aff! Pera, então. <risos> tá. Branquitude seria da pessoa é, mais retinta à pessoa mais branca.
0: A pessoa né? mais branca, isso.
1: E aí é claro que existem diversas raças e a gente não tá aqui pra dizer como que cada raça é vista na sociedade. Cada um aí de casa vai saber como que ela é vista de acordo com... A sua raça. Cada um sabe como isso impacta a sua vida. Principalmente se você não é uma pessoa branca. E como essas coisas atravessam a vida de vocês. E os privilégios e os acessos que vocês têm. Só não pode vir com racismo reverso, tá gente? Isso aí a gente vai vetar. Não existe. Isso aí. E masculinidade seria a pessoa mais afeminada. A pessoa mais masculina. E a gente fala de, claro... Masculinidade e feminilidade tradicionais, tá gente?
0: Ah, até porque tem suas expressões individuais e tudo mais, mas a gente sabe como é que a sociedade enxerga os, os padrões, os perfis, né?
1: O Marco já deu a nota dele e a minha nota, agora eu vou escrever aqui a minha nota que eu dou pra ele e pra mim. E aí você aí de casa que tá ouvindo, você pode fazer a, a, sua, a sua autoanálise, é, onde vocês encontram na, na escala padrão né de privilégios. E você pode também chamar um amiguinho seu pra fazer essa análise sua, pra ver se a realidade vai bater ali com a sua auto-percepção. Então vamos dar uns segundinhos aí pra vocês. E aí a gente vai discutir os resultados. Valendo! Tá, beleza.
0: Eu só dei uma nota, eu só dei uma nota máxima em tudo que a gente falou.
1: Eu também. Eu, a gente foi a mesma, com certeza Provavelmente
0: é, Vamos começar com o corpo, então?
1: Uhum. Beleza
0: Então, eu, a gente pode fazer uma, uma explicaçãozinha, uma defesinha, né?
1: Sim uhum.
0: é, A minha nota de 0 a 5 E não é nem que eu acho que eu... Pra mim ou pra você? Pra mim ah. A minha nota de 0 a 5 Foi 4,5 e, uhum. e aí, assim Por que eu botei 4,5 e, e não botei 5? Eu acho que, num perfil de corpo, eu sei que eu tenho bastante privilégio de de passe social. As pessoas me acham gostoso, as pessoas falam do meu corpo. E eu gosto que as pessoas falem, inclusive. Eu não botei cinco, porque eu acho que existem questões e quando você é colocado ao lado de pessoas, de grupos muito padrão, esse, é, você entende o quão você está ou não. Mas acho que num convívio geral, assim, num, num contexto geral, eu acho que eu tenho bastante privilégio, assim, de, de, de corpo, sabe? E eu também trabalho tá. bastante, bastante ele. Eu tenho questões na minha cabeça, tipo, eu, é, inputs, tipo, cobranças pessoais por causa disso e tudo mais. É, eu estou, eu estou descamisada para ver o meu bíceps enquanto faço essa gravação <risos> na câmera.
1: Uhum. Uhum. Tá, aí agora eu falo que eu, a nota que eu dei. Depois a gente fa- passa pra, pra sua que você Isso, me deu. Isso, fala né? a nota que você, que você tá. me deu. Bom, a sua nota de corpo que eu dei na escala padrão... Ela é baseada na questão músculos, obviamente. Sim. Né? Eu mal tô vendo o rosto de Marco. Eu vejo só os peitos dele, porque eles ocupam a tela inteira. Até porque se é... vier
0: a nota de, de, de rosto junto, a minha nota vai cair. Eu vou ter que jogar ela lá embaixo, assim.
1: Ei, ei, ei! Ei, Que, ei, que, é ei, que lugar é esse? Que que esse? é isso? Que lugar sombrio é vamos esse? Se, vamos se valorizar. <risos> é, mas, assim, realmente, se for comparar com... Se eu for pensar num corpo... Aquele perfeito, de, entre aspas, tá, gente? Aquele perfeito das Deu enfim enfim.
0: O corpo enfim, sarado, é, zero gordura, é aquela coisa.
1: É, aí a senhora não tá no 5, né? É, até que se estivesse, não seria minha amiga, tá? Ah! É, <risos> <risos> não gosto. Então, eu dei a nota 4,5 também. Olha
0: só, gente, a gente tá Bateu. muito alinhado.
1: Sim. <risos> tá, agora eu falo que eu dei pra mim isso. Isso. Né? Bom, a minha nota corpo... <risos> na escala padrão é muito estranho fazer isso, gente. É, eu não sou uma pessoa musculosa, inclusive eu e Marco a gente já teve muitas conversas sobre isso ao longo dos anos, que quando eu era mais novinha eu queria ser musculosa, eu queria, enfim, eu queria ter mais privilégios, Sim. É, através do, do meu corpo, né? Eu sofri muitos anos assim tentando ir na academia, criar música, eu odiava, odiava a academia. Hoje em dia eu eu gosto do corpo que eu tenho, não gosto, não quero ser musculosa, mas eu sou uma pessoa magra, não sou uma pessoa, eu não tenho barriga definida, mas eu, enfim, danço bastante, tenho, enfim, a a perna definida, tenho certos músculos mais definidos, tipo perna ou glúteos, não sou nem uma pessoa gorda e nem uma pessoa musculosa, sou uma pessoa magra. A nota que eu dei pra mim mesmo foi 3,5.
0: Ah, mentira! Foi a mesma que eu dei pra você! (risos) Mentira! Ai! Tá certo.
1: Então, assim, no no Pilar Corpo a gente tá na na parte privilegiada, no geral. A senhora um pouco mais.
0: É, na parte de corpo eu tô um pouco mais privilegiado, mas eu acho que eu dei essa nota pra você exatamente pelos mesmos motivos. se, Se a gente fizer uma análise superficial... Eu sou um cara com músculos, você é um cara magro. Uhum.
1: Sim. E eu também escuto, por exemplo, pessoas falarem Ah, eu queria ter o seu corpo.
0: Sim. E você tem um corpo privilegiado, porque você tem músculos, você tem perna e as pessoas gostam. É, só que social, socialmente falando, pro, pra escala do padrão, é, você subverte um pouco isso e é por isso que a sua nota não tá mais alta, assim.
1: Porque é um, um corpo menos masculino. É
0: menos masculino, exatamente. Sim. É mais assim, é o Chan, a loura do Chan Sabe, Carla <risos> Pérez Sheila, Sheila Melo É isso
1: Mas é muito, muito interessante a gente perceber Como algumas coisas, alguns conceitos A gente consegue mudar Conforme os anos vão passando Sim. Que é um, um trabalho difícil de fazer Eu odiava ter é, Quando eu era mais nova Eu odiava ter o, o bracinho magro E hoje em dia, assim, magro que eu digo Sem músculo, né uhum. o, o, o braço não musculoso e hoje em dia eu, nossa, eu não quero ter músculo de jeito
0: nenhum. É engraçado que se, se fosse alguns anos a minha nota poderia ser 5 para corpo. Porque eu já fui mais sarado e com músculo. É, mas foi a época que talvez eu tenha sido mais infeliz com o meu corpo. Foi horrível. Porque era, era, era muita cobrança e isso gerava muita ansiedade. assim e era, Eu era bastante infeliz. Hoje em dia eu faço o que dá e o que é isso aí. Tipo, não vou ficar me matando pra fazer um monte de coisa.
1: Então tá certo. Vamos para o próximo pilar que é branquitude. Branquitude. Agora eu eu começo? Pode começar. Tá. A nota que eu dei pra mim é cinco. (risos) (risos) Eu sou branca. Apesar de não vir de uma família inteiramente branca Minha família é, é, é misturada Sim é, Mas enfim, as pessoas me leem como a minha pele é Porque é uma, uma pele branca E isso me dá muitos, muitos privilégios na sociedade Sim. Então é cinco pra mim
0: Eu não dei cinco pra você Jura?
1: Eu Sete. dei seis <risos> eu, eu dei se...
0: Nota seis Eu acho que, obviamente, as pessoas Elas, elas dão mais privilégio Quanto mais branco você for e, e, e dá pra fazer um recorte aí, tipo, de mais privilégios conforme for a cor do seu cabelo e a cor dos seus olhos. E nesse ponto você... Eu ia falar isso, é, bicho. Eu tá ia falar isso. ainda mais privilegiado, assim. Uh-huh. tipo Porque Sim. a Crisa, não sei se vocês sabem, ela tem olhos verdes, gente. E uh-huh. ela é loura do tchan e é loura natural, <risos> não é Velaton, <risos> entendeu?
1: Exato. Agora, é, 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 é engraçado você falar isso porque... Tem vários níveis até aonde você se encontra e como as pessoas te leem. Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu não sou visto como uma pessoa loira. Eu, eu, Para pra, as pessoas aqui, geralmente, eles falam que eu tenho cabelo castanho. Sim. Porque loiro aqui é loiro xuxa, entendeu? Sim. Aquele loiro amarelo. Tem o um
0: recorte social geográfico aí, né?
1: E aí, o, uma história é, interessante de, de contar é que... Um, Entre pessoas brancas tem tem muito disso, eu vou dar um exemplo muito claro, que é o da minha família, da família da minha mãe, que que é a parte branca da família. A minha irmã nasceu antes de mim, e a minha irmã tem olhos azuis, aquele azul, azulzão. E aí eu nasci, eu tenho olho verde, e aí quando eu era criança, tinham comentários... De que os olhos da minha irmã eram mais bonitos As pessoas comentavam muito mais os olhos dela Porque eram, entre aspas, mais puros Só que ninguém falava mais puros
0: É uma cor misturada
1: Porque no verde, aos olhos da da família branca, racista Já tem uma certa mistura, que é o olho do meu pai, que é é castanho Olha que
0: que bizarro isso, gente É muito bizarro É muito bizarro
1: Bom, vamos lá Então agora você fala... O que você deu pra você?
0: A minha nota pra, pra branquitude foi três. Porque, é, apesar de eu me considerar um homem preto, eu, dentro de uma escala de, de privilégios, eu tô muito na escala do privilégio da, do colorismo, assim. É, às vezes eu até... Tipo, to, todo homem preto já passou por questões desconfortáveis em ambiente social. Eu já passei várias vezes, a crise sabe. Mas eu sei que a minha vida poderia ser muito mais difícil se eu tivesse uma pele mais retinta. Então o fato de eu não ser um preto retinto me abre muitas portas. As pessoas me percebem de uma outra forma. Elas não me percebem como um cara branco, mas elas me percebem de formas que são menos... Menos difíceis de lidar em sociedade. Uhum. Porque a gente sabe, a gente vive numa sociedade racista, as pessoas têm medo. Tipo, por ir, a gente até estava comentando mais cedo justamente isso: assim, não importa o quão gostoso, gostoso seja o seu corpo, o homem preto, ele é visto, infelizmente, como um, um agressor, um algoz, sabe? E, uhum. Então, nesse caso, eu não me considero. No, nem, eu considero bem no meio ali tipo não uhum. não sou totalmente privilegiado mas também não tô totalmente na base da, da do, do, dos problemas uhum. assim da, dos problemas que eu poderia ter por ser um homem preto às Entendi. vezes eu até às vezes eu até me, eu, eu me preocupo em não me colocar muito na visão da pessoa preta porque eu sei uhum. que eu sofro muito menos ônus assim pelo pela questão do colorismo
1: Entendi Eu eu coloquei dois, pelos motivos que você falou também, da da questão do colorismo. Eu acho que a gente esqueceu de comentar que também não é só pele, mas também é cabelo, né? É,
0: tipo, a gente tá botando aqui branquitude, mas eu acho que é, tipo, o conjunto de características que identificam uma raça, sabe? Tipo, um um perfil racial. A gente sabe que se você é é preto e você ou se você é indígena e você tem traços de pele mais acentuados, as pessoas te olham meio, uhum. meio estranho. Ou se você tem a pele muito mais escura, as pessoas também te olham estranho, você tá mais propenso a, a racismo e tudo mais, infelizmente. Uhum. É, então acho que é esse conjunto de características, sabe?
1: Uhum. É, n- nessa escala 0 a 5 de privilégio, eu. Eu não sei, talvez a, a minha impressão também tenha se tornado um pouco mais pessimista por eu morar nos Estados Unidos.
0: Ah, sim, e aí tem um recorte americano que... É
1: que eu acho que aqui é, as pessoas te veriam de uma, de uma outra forma. Como
0: latino. No Brasil.
1: É, eu acho. Mas até, até o, o... É que eu acho que aqui também o racismo, ele, não que no Brasil ele não seja, só que eu acho que aqui ele é ainda mais escancarado, entendeu? Entendeu? Então, não sei Talvez eu não estar mais no Brasil há alguns anos Por isso que eu coloquei na escala 2
0: Eu acho que Essa questão racial, ela se desenvolve Muito diferente da gente aqui Mas porque existe uma Existe uma Suposta Análise de valores Em cima cima da, da racialidade aí Que envolve também Quem é a sua família De onde você veio Aqui no Brasil, uma pessoa preta Pode ter um irmão branco, filhos do mesmo, mesmo pai, mesma mãe, sei lá, porque são uhum. diferentes. Um é branco, um é preto. É, um, um irmão pode nascer com a pele mais escura do que o outro. O irmão de pele clara vai ter mais privilégio que o irmão de pele escura. Uhum. É, nos Estados Unidos, os dois são vistos, assim, não da mesma forma, mas são vistos como pessoas não brancas. Uhum. É, porque quem é o seu pai? Seu pai é preto? Então, tipo aqui no Brasil é um pouco diferente, mas... É, eu acho que para fins de contato social, é, as coisas aqui são menos segregadas, mas o racismo é velado e faz parecer que tá tudo bem, e não tá. Sim.
1: Tá certo. Então vamos para o outro pilar? Vamos. Masculinidade. É, sou eu que começo agora, né? Isso. Bom, é, masculinidade é, é um, eu acho que é um tema também que envolve tanta coisa tanta coisa, eu acho que não não é apenas trejeito, porque eu acho que a masculinidade também a gente aprende ao longo dos anos, conforme a gente vai crescendo a gente vai vendo exemplos de como os homens devem, entre aspas, se comportar alguns exemplos eles são dados pra gente de forma muito direta e verbal, outros exemplos nas entrelinhas e a gente vai vendo o que que é digno de punição ou não na sociedade, né? Sim. Então eu acho que é trejeito. É como você se veste, é como você anda, como você gesticula, é o seu tom de voz. É...
0: São as suas preferências.
1: As suas preferências. Um, que mais? O que, que você faz também? Porque tem certas profissões que são consideradas mais masculinas, menos masculinas. Uhum. Então. Comportamento
0: sexual, tudo Exato. isso.
1: Nossa, é, é muita coisa. É muita coisa que que entra em masculinidade. Até o fato de ter barba ou não. Sim. Também entra. Ou pelos no corpo, pelos no por corpo, por exemplo. Então assim, eu dei um e-mail para mim. <risos> Porque aí também entra a questão de eu ser drag. Gente, isso, isso é uma coisa que veio mais tarde na minha vida. É, eu mudei muito conforme os anos foram passando Porque eu realmente fui desconstruindo Essas coisas que eu tinha aprendido E aí a questão, vocês já devem ter ouvido Falar muito, que como é difícil Pra drag queen encontrar Um, um parceiro, um Sim. namorado Um marido Sim. O segredo, gente, é você virar drag queen Depois de casar, que é o que foi o que eu fiz Ah, que filho <risos> da mãe Porque aí não tem,
0: ou ou aceita, ou é divórcio, (risos) É, todos os meus amigos solteiros que fazem drag reclamam das mesmas coisas. É muito difícil eles conseguirem ter um contato saudável em aplicativos de relacionamento, ou alguém que gostaria de pegar pra saber como é que é. Tipo, é engraçado que, assim, é uma expressão artística. E as pessoas tratam como se fosse gênero e sexualidade, assim, tipo... (risos) É é muito doido. Tudo bem que, assim, é uma expressão artística que a maioria das vezes está ligada a gênero e sexualidade de alguma forma porque acaba sendo uma expressão de comportamento, de personalidade e tudo mais. Mas ainda assim, é um personagem, sabe? E é... Nossa, gente. Eu não conheço conheço nenhuma, nenhuma, nenhum amigo assim que tenha tido uma vida tranquila tendo uma drag... Em questões de relacionamento. Talvez a Cameron Michaels deva ter, mas enfim.
1: É. Ela deve ser...
0: Ela ela deve ser... Ela ela tá num lugar ali de...
1: de Ela ela é mais padrão, é isso. Padrão.
0: né? Bem padrão.
1: Mas até antes de eu ser drag, fazer show de drag, antes de né, criar a, a Crisagona, eu, por exemplo, já ouvi de caras que não queriam ficar comigo porque... Eu depilava os pelos, que é uma coisa que eu faço porque eu gosto, eu, eu, eu gosto de sentir... Um, enfim... O bombonzinho de bebê. De, de coisas. É, eu gosto de sentir o contato de coisas na minha pele. Eu já ouvi, assim, mais de uma vez, de caras que chegaram até me falar que, assim, eu devia parar de depilar. Porque eles queriam caras com pelos. E, enfim, não estamos juntos, obviamente... Porque eu não não deitei. Eu né? não
0: deitei. Deitei neles, mas não pra eles.
1: (risos) Exato. Eu acho que é isso. Então, de de masculinidade, eu acho que eu eu tô ali no 1,5. E E isso é uma coisa que a gente consegue fazer o... Qual que é o termo de quando você adapta a sua masculinidade conforme o ambiente onde você tá? Ah, sim. Tem isso, né? É é code isso? Como é que é o nome? Tem um termo isso. Eu esqueci. Code shifting. Code Code shifting, isso. É... e é uma coisa que eu percebi que eu costumava fazer muito mais em reuniões de trabalho, por exemplo, eu eu engrossava a voz, eu gesticulava menos, enfim mas hoje em dia até falo que sou drag, vou de saia pro trabalho e reunião com cliente importante foda-se, mas mas é isso a nota
0: nota que eu te dei foi 2 Tá próxima ah, tá ali, ali. ali do lado. Tá do lado. Eu só eu não te dei menos que isso porque eu é porque assim, eu, eu tô usando como parâmetro, tipo, pessoas que eu conheço que são uhum. tipo se consideram homens gays e estão full full-time quase nessa quase binariedade assim, visual, sabe? Tipo, tem trejeitos e tudo mais, ou então tem cabelo grande. Ter cabelo grande é uma coisa que Chama muita atenção nisso. Tudo bem que é, tem muito homem padrão aí de cabelo grande, mas ainda assim não é uma unanimidade, não. Assim. Uhum. É, tem muita, muita gente passando por situações bem escrotas porque tem gente que acha que masculinidade significa cabelo curtinho, sabe? E Mas eu acho que também tá próximo ali da sua nota, né? Eu, eu acho que o cri, a, a crise cris por baixo da crise de hoje em dia... Ele consegue habitar uma nota 2, 1,5 um ali. E assim, é engraçado que a gente tá colocando isso por menos privilégio, mas eu acho que essa nota é. Eu acho que é um sinal de orgulho, assim, muito grande, sabe? É... Nossa,
1: pra mim completamente. Porque tem, é, hoje em dia eu sou a pessoa que eu deveria ter sido desde sempre. Eu acho. Ou eu tô, É uma eterna busca, né? É uma
0: eterna busca, assim. Tipo, na verdade, quando você parou de, de fugir do, de, de como você é. Você ficou mais autêntico, uhum, então.
1: E mais feliz. É,
0: eu acho que essa é uma nota a se celebrar.
1: Sim, com certeza.
0: É, e a nota que eu dei pra mim foi 4,5. Olha.
1: Masculina. Eu me
0: considero <risos> bem masculino e eu só não acho que seja 5, porque a, a, hoje em dia eu não me eu não, me tento, eu não tento policiar muito como eu falo. Qual é o, o, o tom da voz que eu tô usando, se eu tô gesticulando e... Uhum. Mas eu já tive isso. Mas eu sei que eu tô num lugar, assim, tipo, principalmente é, conseguindo hackear como as pessoas me observam. Quando você entende o que, que elas estão observando de você, você entende qual é o lugar que você ocupa, né? Sim. E com a, as mensagens que eu recebo, o feedbacks que eu recebo das pessoas, é... Eu imagi... No imaginário delas, é, tipo eu sou masculino pra caralho, assim. No convívio social, bem menos, assim. Eu acho que eu poderia até baixar pra quatro, mas acho que quatro e meio é justo, assim. E, e não é algo que eu, que, eu, que eu esteja ainda 100% confortável, não. Essa que... Tipo, essa questão de, de como você vai modular a sua voz quando você vai... Ele, é, atender o cara do, que tá fazendo a entrega, ou quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, ou quando você vai atender o telefone, ou o interfone, não sei o que. É, às vezes eu faço sem perceber, e, e aí eu tava lá e fala assim, nossa, engrossou a voz, né? Pra falar, não sei o quê. Então é algo assim que o meu ideal seria descer isso, assim, porque não é uma coisa que eu me orgulho muito, não.
1: E muitas vezes a gente nem percebe quando a gente faz isso Porque a gente já acostumou a fazer isso Não vou nem falar automaticamente Mas a gente cresceu fazendo isso né? Disfarçando a feminilidade
0: É, eu acho que tem Um um bom lugar aí pra eu poder Trabalhar Pra ficar de bem Com o marco que era mais afeminado em relação ao que eu sou hoje, que é um produto de, de todo tipo de opressão que eu sofri por ser uma criança viada, sabe? Uhum, então, sim. eu boto 4,5 aí, mas 4,5 tá. sem orgulho. <risos>
1: é, Eu coloquei 4, então bem próxima. É, pelo mesmo motivo que você comentou antes, que é... Uh, eu conheço pessoas... Porque pra mim, a masculinidade, o 5 é a pessoa ter, entre aspas, passabilidade hétero. Sim. Hétero tradicional, que eu digo, tá, gente? Porque também tem muito homem heterossexual que não é é tradicionalmente masculino.
0: É, a gente tá falando de heteronormatividade, né? Né? Exato.
1: Então, eu acho que assim como a a branquitude, ela, essa escala 0 a 5, ela, o 5 seria quem ou é branco ou, ou quanto mais você passa por pessoa branca, né? É... Dentro do do, do seu grupo. E aí eu acho que a masculinidade. Essa pessoa. Se é gay. Passa por um homem hétero. Sim. E aí também tem aquele tipo de pessoa. Que só de você. Apenas olhando. As pessoas vão achar que é hétero. Mas aí tem trejeitos. né? E aí já não, não passa mais. E como eu conheço pessoas que. Então, muito mais nessa pro cinco. passabilidade para o 5. Por isso que eu achei que você seria na escala o 4.
0: É engraçado isso, porque a gente fez exatamente a gente fez exatamente a mesma coisa quando a gente foi fazer a nossa autoimagem. Hum. A gente jogou mais, mais para o extremo e a análise do outro foi menos para o extremo.
1: É. <risos> é que a gente sente aquilo que bate mais na gente, né? Pois é agora o que a gente faz a gente soma isso e vê o com padrão a gente é o 15 seria o mais padrão né
0: porque assim se eu for, se eu fosse fazer a soma ia dar para mim ia dar 12 12 não gente desculpa falei errado é 12
1: 12 <risos> a minha a nota que eu dei a, a somatória de tudo deu 10 para você foi 10 e meio
0: 10 e meio eu botei 12 para mim 10 e você 10 e meio
1: é, eu acho que assim, a gente tá na, naquela região do, do, do conforto. privilégio. É, do conforto em certas áreas, mas em certas áreas não.
0: Sim. É, não dá de Numa escala de padrão, o conforto é o, é, o, é o máximo. Porque é quando você sofre menos zonas sociais, que você tem menos problemas, que você tem mais privilégios, mais aberturas de portas e pernas e tudo mais, né? <risos> A gente tá fazendo isso aqui, isso é uma piada, gente. Então, assim, não é para ninguém levar muito a sério, não. Na verdade, é um exercício de autoanálise. A uhum. gente tá analisando o outro aqui porque a gente se conhece, a, assim, desde que a Maria Antonieta tava viva, então... Mas é, o ideal é, na verdade, você se olhar e saber o quanto você tem de privilégio em, em área X ou Y, porque isso pode dá um certo parâmetro de como lidar com determinadas situações. Eu vejo muita gente que é engajadíssima e tal, e tem discursos super afiados, se coloca em lugares que não ocupam. Tipo, o fato de você ser uma pessoa LGBT não te faz uma pessoa cheia de ônus como todas as outras. É. Eu tenho alguns amigos hipermasculinizados que se ninguém disser que eles são um casal, podem achar que eles são irmãos. Eles são hipermasculinizados e muito 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 parecidos é, eles não são afeminados eles não falam fi- e, e eles colocam em lugares assim não porque eu sou a bicha do bairro gato você não é a bicha do bairro é, as pessoas as pessoas olham feio para vocês porque vocês têm cara de skinhead é isso <risos> é isso
1: Ai, é eu acho que a gente tentou trazer de uma forma leve um assunto que é na verdade, muito, muito pesado, né? E, e é um Sim. exercício... Isso aqui não é um, um teste para ver quem, quem faz mais ponto. A não ser que você seja uma guia de direita, aí você vai querer ser o, provavelmente o 5, né? Sim. É, mas isso aqui é um exercício de constatação de privilégio, basicamente. Exatamente.
0: quanto, quanto A quantidade de pontos diz o quanto a sua vida pode ou não ser mais tranquila em nível social.
1: É, e você fazer isso com os amigos é você também abrir uma conversa é, de acordo com as identidades aonde a, a cada coisa atravessa na identidade dos seus amigos e aí vocês vão se percebendo como que essa pessoa está na sociedade, como que ela é vista e como que ela lida com isso. Então, Sim. fica a dica para vocês fazerem esse, esse testezinho que a gente é de Harvard, esse teste, tá, gente? Então é super confiável. Pode confiar mesmo. <risos> Conta pra gente, se vocês fizeram. Fala pra gente aonde que vocês estão nessa escala padrão. Isso. Tá? Mas a gente perguntou no Instagram pras pessoas, pra elas definirem o que, que é um padrão. E no Twitter. Vamos ler?
0: Vamos ler. Uma do Vitor Nascimento. Ele respondeu... Eu pedi pra ele dar três adjetivos que resumem pra ele o que significa ser padrão. E ele respondeu branco, malhado... E alto. A gente não colocou essa questão da estatura. Uhum. É, eu não acho que o padrão seja ser alto. Eu conheço muita pessoa não padrão alta e muito cara, assim, o ápice do padrão, que tá, tem menos de 1,70. É, mas eu, eu, eu... Isso pode ser a visão dele porque ele não é alto. Então, talvez isso seja o, o ônus do privilégio que ele percebe, sabe? do privilégio, o ônus pra ele, né? Do privilégio dos outros. Sim.
1: Eu acho que isso pode entrar na questão, se a gente tá falando de homens gays, que é o grupo que a gente tá analisando, eu acho que isso entra um pouco também na masculinidade tradicional. Sim. Que tem toda aquela questão de que o homem tem que ser alto, ou o homem ativo tem que ser mais alto que o passivo, né o homem Sim. hétero tem que ser mais alto que a mulher hétero numa relação. Pois Porque é. Eu acho que entra nisso também, do, do papel. né da Do papel,
0: isso. Eu concordo.
1: A Mariana... Respondeu algo relativamente constante e imutável. Só isso. O que, que você acha? Olha,
0: eu achei essa resposta bastante vaga. <risos> porque isso pode dizer, não sei se não sei se eu concordo. E é, eu não acho que seja imutável, porque o padrão ele muda conforme os conceitos da sociedade da época. Também então, acho. Então, o padrão, o padrão já foi ser gordo, porque era sinal de riqueza. E de, de prosperidade. Ebulência,
1: né? De, de abundância.
0: Exatamente. O padrão feminino já foi ser curvilíneasíssima, né? E ele já foi também ser muito magro. E hoje em dia tá um meio termo, assim. Então, acho que isso pode mudar. Mas, assim, uma coisa que é imutável é que o padrão é branco.
1: Com certeza.
0: O padrão de corpo, de tipo físico, pode mudar. Mas, inegavelmente, a, a pele clara... Ela é o o que é bem visto, infelizmente Porque até em sociedades, por exemplo, culturas asiáticas e tal Existe essa questão em vários lá que a pele muito clara Ela é mais bem vista do que a pele mais bronzeada Porque isso acaba indicando fatores econômicos, sociais e tudo mais E acaba não sendo bem visto
1: Tem muita essa essa questão cultural que muda muito de país para país eu sei que na, na Suécia é muito comum, é um símbolo de status, a, a pessoa voltar do inverno bronzeada, porque é um sinal de que ela tem uma casa de praia numa região mais, mais quente.
0: Gente, olha só!
1: É, pessoas brancas, obviamente, né, que, gente, que a gente tá falando, uh-huh. na né? Suécia.
0: Sim, é, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro o... é, é, uma, é um sinal positivo você ter a pele bronzeada. Tipo, é uma visão de que você é mais saudável, assim. O que isso não significa que pessoas pretas são bem vistas, socialmente falando.
1: Tem a questão, eu sempre tive muita curiosidade de qual que é a origem da da cultura de descolorir os pelos do do corpo na praia. Ah, isso é interessante. Eu eu sempre pensei que poderia ter alguma coisa a ver com com raça, de passar a ter os pelos loiros, né, digamos, ou descoloridos né? a gente vê, a gente vê as, as mulheres
0: tem muita coisa no Rio que eu não sei explicar de onde veio mas isso faz sentido, porque essa moda continua bem forte ainda no Rio, e hoje em dia entre os homens de, de pintar de louro o bigode e a barba, uhum. às vezes só o bigode e a barba e não o cabelo Sim. É, pintar os outros pelos e não o cabelo tipo, isso é bastante comum ainda no Rio
1: tanta coisa assim para analisar em relação a isso, até o, o meu pai que é uma pessoa é, ele ele não se reconhece como uma pessoa preta, é, ele, ele não gosta de falar muito dessas coisas é, mas na, na vila militar que a gente morou em várias das vilas militares que a gente morou o apelido do meu pai era Negão mas nas do sul do Brasil que a gente morou era como Nossa. chamavam meu pai de forma carinhosa, né? Sim. E o meu pai sempre vinha perguntar pra mim, quando eu era adolescente, ou até na faculdade, que ele não sabia ainda que eu era gay, vinha perguntar se... Ah, e as loiras? Porque ele tinha essa obsessão do padrão de beleza, a a mulher mais bonita é a mulher branca e loira, que é, enfim, a a esposa do meu pai, é a minha mãe, né?
0: É, e acaba sendo o objeto de cobiça, porque ele tá mais distante do seu... Do seu acesso econômico-social, por conta da sua condição, por conta da sua racialidade.
1: É muito... Ah, enfim, eu ainda quero conversar com meu pai um dia mais sobre essas coisas, mas ele não gosta muito de falar disso. Bom, e aí o outro comentário que a gente tem aqui é de Ok, Otávio. Ok. Ele respondeu... Otávio, meu namorado! (risos) Pra ele, a definição de um padrão é... Branco, barba Isso é bem de São Paulo também, eu acho, hein? É, sarado Entre aspas, ou magro E socialmente bem aceito Em qualquer ambiente
0: É é engraçado ele ter comentado isso Porque a partir das, das características Que ele deu, a gente já presume Que essa pessoa é socialmente bem aceita
1: É, eu acho
0: E essa coisa da barba, ela é Cultural ocidental Uhum porque o padrão de beleza masculino atual em vários lugares asiáticos é, é tipo é não barba, dependendo do lugar, alguns lugares sim, tipo os lugares tipo é... Dubai por exemplo é barba, Lug- lugares que estão mais pro, pro próximo do que a gente entende de Índia ou, ou países assim é, é barba. Mas, tipo, lugares extremadas, tipo China, Coreia, Japão, é pele lisa. É, tipo, não é barba. É pouco pelo.
1: Sim. E, Às e... vezes
0: até misturar um pouco o feminino com o masculino em, de, em determinado ponto.
1: É. E como, como o padrão muda também, né? De lugar pra lugar. Pois
0: é. Exatamente. Não, exi- não existe um único padrão. Exceto a, a, a branquitude, talvez, seja um uhum. padrão.
1: É. É isso,
0: Acho que é isso, gente
1: Espero que vocês tenham gostado da escala Padrão que a gente inventou
0: Esses episódios mais Especulativos Se é que eu posso dizer São os episódios que a gente mais gostaria de saber A opinião de vocês, então Fala aí nos comentários o que vocês acham Qual é a percepção de padrão que vocês têm
1: E onde vocês se enxergam nessa escala
0: Onde vocês se enxergam nesse lugar É isso? É isso Vamos pro Edifica? Vamos lá E aí, Crisa, fala para nossa audiência o que, que é o Edifica.
1: O Edifica, vocês já estão cansados, cansadas, cansados de saber, é a sessão do Papel e Pinta em que a gente fala de coisas que a gente acha que vocês têm que ouvir, têm que assistir, têm que comer, qualquer coisa que seja legal. Música, filme, série, uh, artistas, qualquer coisa que a gente vai indicar para vocês. Quer começar, Marco?
0: Posso começar. É, o meu edifica, a gente está falando aqui de padrão, então, assim, não é exatamente ligado ao tema, mas envolve é, representatividade, para fora do âmbito do padrão. E o meu edifica é o novo filme da Disney Pixar, que se chama Red Crescer é uma Fera. O nome original dele é Turning Red, em inglês. É, gente, que filme lindo. Que filme maravilhoso Gente, essa é a Pixar Essa é a Pixar Essa é a Pixar (risos) que a gente quer ver E essa é a Pixar que claramente está se mostrando Em constante mudança Ao que é realmente importante para ser abordado no mundo de hoje O filme conta a história De uma menina chamada May Ela mora Nos Estados Unidos O filme se passa Nos anos 2000 E ela é uma menina que está no período ali de pré-adolescência ou quase-adolescência. Estuda num colégio, tira notas muito boas, ela é muito aplicada, ela sabe fazer tudo e ela é asiática. Não fica muito claro qual é a a descendência dela, mas presume-se que ela seja chinesa. Ela é de família chinesa. E aí... Num certo dia, ela acorda e ela virou um panda vermelho. (risos) E o panda vermelho dela, ela ela se transforma num panda vermelho e isso é ativado sempre que ela tem emoções muito fortes. Existe toda uma história por trás de por que que ela se transformou num panda vermelho e esse filme... É muito lindo, gente. Eu não sei... Eu, 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 queria, eu queria poder falar mais, mas eu tenho medo de, dependendo do que eu falar, isso se transformar num spoiler. Mas assim, é um filme sobre mulheres. É um filme é, da Pixar, idealizado, escrito, pensado por mulheres, para mulheres, sobre vivências femininas, usando a, a cultura asiática, chinesa, como base. E isso... Já é um salto gigantesco Para o que a Pixar é Enquanto empresa americana De arte, entretenimento e cultura né? A idealizadora do filme As roteiristas principais do filme São a Domiti e a Julia Cho A Domiti é conhecida Porque ela fez dois curtas Bem famosos Eu acho que são os últimos curtas mais relevantes Que a Pixar fez Que são o Bao
1: Ah, é muito bom, eu amo É um curta, né?
0: É um curta que foi lançado como é, o curta oficial dos Incríveis 2, uhum. que também é passado na cultura é, chinesa, que conta a história de uma mulher e a sua relação com o, o bal, que é um bolinho. É um bolinho tradicional chinês, né? É, que ela cuidando do bolinho como cuida de um filho.
1: Se eu não me engano, foi esse curta venceu o Oscar de melhor curta de animação.
0: Ele venceu o Oscar de melhor curta de animação. O curta é melhor do que Os Incríveis 2. <risos> A experiência de ver no cinema foi muito melhor. Assim. Eu, eu, Antes de começar Os Incríveis eu já estava chorando. <risos> e é muito delicado e muito lindo. O traço do Bao lembra muito o atual traço do Turning Red. É. É... E outro curta que ela, que ela roteirizou também... É, se chama Pur P-U-R-L
1: Ah, é o, é o barulhinho do gato, Pur, né? É, é tipo um barulhinho
0: do gato É, porque é o
1: ronronar <risos>
0: Isso, mas não, é sobre, mas não é sobre gato Ah, é? Esse é, um, é um novelo de lã ah. Rosa E é um filme que fala sobre A masculinidade Em ambientes corporativos Usando um novelo de lã rosa hum. para simbolizar para O homem cis, si, é hétero quando uma mulher entra no seu ambiente de domínio e controle, que é o ambiente corporativo tradicional. E você pensa, isso é um curta da Pixar, da Disney, é sobre masculinidade em ambiente corporativo. Como é que pode isso? E é uma graça esse curta, tipo, é muito é, fofo.
1: a Pixar, ela tá, eu acho que ela tá muito à frente de outros estúdios, né? É, porque eu lembro de... tinha... divertidamente, que já, pra mim já foi um marco, assim... É, em, em questão de história, tudo que ele explora, né?
0: Eu acho que o divertidamente ele tá ali no meu, no meu top 3 de animações da vida, assim. Eu, tipo, é um filme muito maduro. Sim. Ele é muito... E eu, o, o Turning Red, ele não tem a pegada do divertidamente, mas ele tem essa coisa da análise psicológica social de comportamento, sabe? É, e aí, assim... A gente imagina como deve ser a vida da menina e os percalços que ela vai ser por pelo fato de ser uma menina chinesa, né? Uma menina de, de tradições chinesas. É, e tem uma e, e usa essa coisa do, do virar um panda vermelho para fazer uma metáfora sobre crescimento que é que é linda, assim, é maravilhoso. Vale quero, muito a pena ver. Esse é o meu meu único edifica de você, Crisa.
1: Eu vou dar. O meu Edifica é pro Henry Cavill. Ah, louca! Aquela que ah. fala mal de padrão um episódio inteiro. Mas é isso que a gente faz, né, gente? A gente fala mal, mas a gente é hipócrita. A gente também gosta de padrão, de vez em quando. E eu tô aqui pra, pra expor isso também. É... não, eu, eu não tinha nada preparado de Edifica. Mas eu tinha anotado um aqui há muitas semanas. Vai ter... quando esse episódio sair, o Oscar já vai ter passado. A gente já vai saber quem vai ser... quem vai ganhar. É, quais são os vencedores... E eu tinha anotado pra indicar o filme The Lost Daughter. É, é, como é que é o nome em português? A Filha Perdida, em português, que é um filme com a Olivia Coleman, que é uma atriz, enfim, estupenda. Ela ganhou... Foi ano passado que ela ganhou?
0: Não, Era não. Atriz? Já tem, tem uns dois ou três anos já.
1: É... Ela é muito boa pra comédia, ela é muito boa pra drama, ela é muito boa pra qualquer coisa. Ela é, é maravilhosa. É. E ela tá fenomenal nesse filme. O filme, ele. É um filme pesado de assistir. É... Fala muito de trauma, fala muito de maternidade, fala muito de. Enfim, a questão da mulher abdicar de muitas coisas, da escolha que ela tem que fazer entre abdicar da própria vida e trabalho pra, enfim, se dedicar aos filhos ou fazer o contrário. É, e trata muito da maternidade numa época diferente da vida que a gente não vê muito em filmes ou séries, que é quando a, a mulher já tá nos no seus 50, acho que ela tem quase 50 anos no filme. Ela tá 48, eu acho. É um filme pesado, cheio de simbologia, que a gente sempre comenta que a gente ama. Sim. Ah, e o filme foi dirigido pela Maggie Dylan Hall, que é a irmã do Jake Dylan Hall. E ela tá Sim. se tornando também uma, uma diretora muito boa. Não é o primeiro filme, eu acho, que ela dirige. Ela já dirigiu a famí- outros.
0: A família de hall assim, eles são excelentes, assim. Tipo, eles têm muito boas escolhas de, é... de atuação e de projetos e tal. E se envolvem em outro Tipo, ele já, a família de Hall foi criada dentro do meio de arte desde sempre. Então, crescer assim para eles é bem...
1: É, então, fica aí a, essa edificação do filme... A Filha Perdida, que tá na Netflix, tá, gente? Com Olivia Colman, que é maravilhosa. Eu já
0: tinha recebido essa indicação, quero ver.
1: É pesado. Eu tô pesada, ultimamente. Como
0: foi você que indicou? Ah. Você falou assim, é um filme que tá no Oscar, eu pensei, filme pesado tá vindo aí. <risos> o... ela não indicou nenhum filme leve do Oscar até agora, hein? Verdade. Então é isso. É isso? Acabamos? Foi rapidinho assim? Acabou, né? Olha!
1: Recadinhos agora, então?
0: Recadinhos... Siga o Papel e Pinta em todas as redes sociais, que na verdade é uma só, que é o Instagram, papel.pinta. Vai lá falar sobre o episódio, aquilo que a gente já comentou. Comenta. Fala suas percepções de padrão. Fala o que vocês acharam das indicações que a gente deu aqui no Edifica. É, e para outros assuntos mais rebuscados, mais demorados, jobs, coisas secretas. Você hum, hum. pode mandar um Fofocas. e-mail para a gente. Fofoca. A gente não garante segurar a fofoca, mas a gente não diz quem foi o autor. <risos> a gente tá no Gmail, no papelepinta.com.
1: Bom, vocês podem me achar no Instagram, no TikTok, no YouTube e... Onde mais? No Twitter, no arroba Crisagona, K-R-I-S-A-G-O-N-N-A. Performei esse último fim de semana, então vai ter alguns clipezinhos nessas redes sociais. Então, se você quer ver uma drag queen fazendo capoeira de de salto, vai lá e me segue, tá, gente? Inclusive, eu fiz um um vlog que vai estar no YouTube da minha preparação do meu dia inteiro. Desde acordar até me apresentar pra vocês verem que a vida da drag não é fácil. <risos> e você, Marco?
0: E vocês <risos> podem me encontrar no arroba Desenha Marco no Instagram, no arroba SlipperCode, S-L-E-E-P-E-R-C-O-D-E, também no Instagram, e no Twitter, no arroba M-A-L-G-F. É isso. É isso. Foi ótimo.
1: Então tá, meus amores. Até o próximo episódio. E a gente se vê lá. Beijinhos.
0: A gente se vê no próximo episódio, gente. Beijinho. Tchau, tchau.